0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio heute Peter Heinrich, Sebastian Leben und ich bin Andreas Groß. 400 Punkte Volatilität im DAX am Dienstag und zwar von unten nach oben. Das heißt im Klartext 400 Punkte im Minus gestartet und am Ende fast auf Tageshoch aus dem Handel gegangen. Der Schlusskurs von 13.917 Punkten ist also nahezu identisch zum Schlusskurs vom Montag. Die Anleger also ebenso schwankungsanfällig wie die Verhandlungsdelegationen zwischen Russland und der Ukraine. Die Börsen an der Wall Street in New York dagegen starten freundlich in Vorfreude auf den Zinsentscheid der US-Fed, wie es heißt. Nicht, dass Zinsen grundsätzlich was Tolles wären für den Aktienmarkt, aber wenn man über ein Jahr lang herumeiert mit diesem Thema, dann wollen es die Anleger offensichtlich erst einmal hinter sich haben. Der Ölpreis sinkt leicht, brennt bei 100 Dollar, 40 Dollar weniger als vor einer Woche. Die Börse ist eben nicht rational. Apropos rational. DAX-Mitglied Delivery Hero verliert weiter. In den vergangenen Monaten runtergeprügelt von 130 Euro auf unter 40 Euro. Volkswagen dagegen steigern Umsatz und Gewinn, letzteres überaus deutlich und trotz dem Chipmangel. Und auch bei RWE zeigt der Geschäftsverlauf im Jahr 2021 nach oben. Hören Sie jetzt unsere Top-Interviews von Dienstag in Auszügen. GPC-Analyst Julien Deroussier mit der Analyse von Defense Therapeutics, Risikomanager Martin Weinrauter, Kapitalmarktstratege Philipp Vorn dran, Michael Finger. Er Vorstand von Technotrans und wie an jedem Dienstag hören Sie den internationalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Den Anfang macht jetzt Florian Fuchs von Fraport zu den Jahreszahlen 2021 und dem Politikum St. Petersburg.
2: Mein Name ist Florian Fuchs. Ich arbeite bei Fraport im Bereich Investor Relations ab Anfang des vergangenen Jahres, also 2021, on top. Die Verantwortung für das Finanzrisikomanagement bei Fraport erhalten. Ein neues Themengebiet, sehr interessant.
1: Das heißt, genau der richtige Mann für diese Zeiten, die für die gesamte Luftfahrtbranche alles andere als einfach sind. Wenn ich heute Morgen die Aktie anschaue, ziemlich deutlichen Rückwärtsgang. Fünf Prozent ging es abwärts. Das ist bitter, vor allen Dingen, bei den Zahlen, über die wir uns ja zunächst unterhalten wollen, sie sind zwar noch ein Schatten der Auslastung von vor Corona, aber man kennt irgendwo doch wieder zurück auf dem Weg zu einem der wichtigsten Drehkreuze innerhalb Europas. Schauen wir uns die Passagierzahlen zunächst einmal an. 25 Millionen Passagiere im vergangenen Jahr. Ordnen Sie das für uns doch ganz kurz ein.
2: Ja, also das vergangene Jahr 2021 war erneut geprägt durch die Covid-Pandemie. Wir haben zu Beginn des Geschäftsjahres 2021 ja einen Ausblick gestellt, der sich in einer Größenordnung von knapp unter 20 Millionen bis zu 25 Millionen Passagieren bewegt hat, so dass wir mit dem Ergebnis recht zufrieden sein können. Natürlich in Anführungszeichen. Das heißt, wir haben das obere Ende unseres gegebenen Ausblicks erreicht. 25 Millionen Passagiere sind aber nur 35 Prozent von dem, was wir einst waren, nämlich mehr als 70 Millionen Passagiere im Geschäftsjahr 2019. Also klar, immer noch
1: beeinträchtigt durch die Covid-19-Pandemie, auch im Geschäftsjahr 2021. Die Nachrichtenlage in, in Fraport, gestern haben Sie bekannt gegeben, es gibt eine neue Personalvorständin, Julia Kranenberg wird hier einsteigen, dann Ganz aktuell, das Sicherheitspersonal streikt. Das wird sich sicherlich auch irgendwo lösen lassen, auch wenn es jetzt zur Unzeit kommt. Aber ein Politikum, 25 Prozent Beteiligung in St. Petersburg. Wie ist denn hier Ihr Plan? Wie ist der Stand?
2: Ja, Sie haben recht. Größeres Thema, großes Thema im Markt. Sollte man auf keinen Fall kleinreden. Und als wir vorhin natürlich über unser direktes Exposure geredet haben, haben wir jetzt erstmal beleuchtet, wie sind denn die Verkehre außerhalb von St. Petersburg? Die Beteiligung, die wir eben in Russland halten, hier halten wir 25 Prozent an der lokalen Betreibergesellschaft NCG, Northern Capital Gateway. Hier ist der Eigenkapitalwert in unserer Bilanz, Konzernbilanz, vollumfänglich abgeschrieben. Wir haben darüber hinaus noch Vermögenswerte ausstehend in einer niedrigen dreistelligen Millionengrößenordnung, die wir natürlich gerne auch wieder zurückhaben wollen. Hier ist das Direkte Exposure natürlich sehr, sehr hoch. Wir haben hier vornehmlich innerrussische Verkehre zu verzeichnen. Wir haben sehr explizit Anfang März Stellung bezogen zu unserem Stand, insofern, dass wir unsere Geschäftsaktivität in St. Petersburg ruhen lassen. Das heißt, wir waren aufgrund unserer 25-prozentigen Beteiligung hier vornehmlich beratend aktiv. Also wir waren an der Weiterentwicklung des Flughafens partizipiert und eben auch beratend aktiv. Das heißt, wir haben aktuell kein Fraport-Personal mehr in St. Petersburg. Wir haben auch natürlich unsere vertragliche Situation geprüft. Und hier sieht es so aus, dass wir aufgrund der abgeschlossenen Verträge lokal vertraglich gebunden sind und eben ein Exit aus St. Petersburg zum derzeitigen Zeitpunkt ausschließen.
3: Heiko globale Anlagestrategie.
4: Ja, China ist das Stichwort, das ich an der Stelle sofort aufgreifen möchte, denn dazu kamen auch Clubmitgliederfragen. China-Aktien gehen den Bach runter, du hast es vorhin schon selbst gesagt. Viele Faktoren spielen da eine Rolle. Clubmitglied Dieter aus Wien zählt eine ganze Reihe Punkte auf in seiner Mail. Lockdown, klar, Corona ist wieder zurück in China, sehr stark sogar. Shenzhen ist downgelockt, eine Metropole, ein Tech-Hub, wie er es nennt. Tencent unter Beobachtung der Zentralbank. Tencent ja eine der großen Aktien. Es gibt die Gefahr von Delistings. in in den USA, da spielen auch verschiedene Gründe eine Rolle. Ich will das jetzt alles gar nicht vertiefen, sondern eher mal die Gemengelage aufzeigen. Wenn jetzt noch China sich in Richtung Russland positioniert und mögliche Sanktionen noch dann mit ins Spiel kommen könnten, dann wird sich die Lage noch verschärfen. Deshalb will ich das alles mal in eine finale, umfassende Frage definieren. Heiko, was tun mit China?
3: Jetzt kommt es einmal darauf an, wenn man investiert, wie weit spielt die Moral mit eine Rolle? Wie weit äh, würde man Länder ausklammern, wenn man sagt, die vertreten eine Meinung, die man nicht vertritt, die man für moralisch unakzeptabel hält? deswegen würde man es nicht benutzen, um doch zu investieren. Fangen wir mit Russland an. Ich hatte ja die Sperrbank als mögliche Aktie auch empfohlen. Ich war, da war sie bei 12 und 13 und dann bei 8 habe ich so dem Portfolio, was ich mitberate. Ich war verkauft, wo ich gesagt habe, das ist einfach jetzt zu unsicher. Man geht trotz des Verlustes raus. Heute kann man es im, im grauen Markt sehen, bei 2 oder 3 Euro. Das Unternehmen ist deutlich mehr wert, wenn man es mal alleinstehend betrachtet, aber der Markt ist ja geschlossen, würde würde ich, wenn jetzt die Sperrbank aufmachen sollte, bei zwei oder drei Euro das kaufen. Wer keine moralischen Hindernisse hätte, könnte sagen, ja, ist eine Spekulation, die mache ich mit. Aber da ist jetzt eine Frage der Gewissensfrage. Da will ich keinem Klubmitglied etwas einreden. Und auch da möchte ich mich eigentlich eher bedeckt haben. Ich glaube, man wäre nicht unbedingt... Äh, äh, schlecht dran, wenn man sagt, ich bleibe einfach weg, weil ich das nicht unterstützen möchte. So wie äh, Umweltfreund, äh, umweltbetonter äh, Anleger sagen, nee, ich lege in keine Fossilen an. Die haben zwar eine Riesen-Rallye verpasst, sagen, das interessiert mich gar nicht, weil ich keine Fossilen im Portfolio habe. Das will ich voll und ganz akzeptieren. Also hier muss man sehr vorsichtig sein, wenn man jetzt meine Meinung hört und Empfehlungen hört, dass man, also ich will hier keinen verletzen, will aber auch die Chancen nicht total außer Acht lassen. Es gibt aber so viele andere Möglichkeiten neben einer Speerbank oder neben einer Gasbrom und so weiter, die natürlich auch von, von der Bewertungsbasis sehr billig sind, aber das ist eine Frage der Einstellung. Und äh, Russland können wir weglassen, weil Russland geschlossen ist. In China, wenn China sich offen, was du sagst, sich also verdichtet und dann auch die herkömmliche Ansicht ist, würde ich bei China noch etwas vorsichtiger treten und sagen, nein, das will ich nicht, ich will an China nicht unterstützen, indem ich sagen, wir kaufen jetzt, egal was los ist und nicht äh, das tun, was Lenin uns immer vorgehalten hat, der Kapitalismus wird noch den Strick herstellen, an dem man, an dem man dann zum Schluss aufgehangen wird, nicht wahr? Also da müssen wir auch als freie Marktwirtschaft sagen, nee, so freie Marktwirtschaft heißt nicht, wir wollen auch unsere Gegner unterstützen. Das wäre total falsch. Ich bin für China fest gewesen. Man könnte kurzfristig sagen, das war falsch. Die Werte sind gefallen. Sie sind von einem sehr hohen Niveau, schon über 50 Prozent gefallen, sind noch weiter gefallen. Für mich ist Baidu ein Unternehmen, was auf der jetzigen Basis, wenn man es mal wertfrei nimmt, ohne politische Aspekte beteiligt. ist es eines der billigsten Aktien, die man eigentlich haben kann, von den großen Tech-Werten, nicht wahr? Rückgang von 280 jetzt auf unter 100 Euro. Das ist also die wird verschenkt aus meiner Sicht. Wenn man das Großgewinnverhältnis sieht, im einstelligen Bereich fast nicht wahr, da kann man sagen, das sind Zahlen, die man nirgendwo anders in dieser Form sieht. Äh, bei äh, äh, Alibaba generell auch nur, da gibt es einige politische Probleme noch und da gibt es auch Probleme, wie die Geschäfte gemacht sind. Und dennoch würde ich sagen, Alibaba gehört mit dazu bei mir. Tencent, da gibt es mit der Spielseite was dort passiert, da scheinen einige Mauscheleien mit drin zu sein. Muss man nicht haben, kann man haben. Aber Pink Ende zum Beispiel als Versicherer, ja, würde ich ebenfalls halten. Aber in China muss man etwas vorsichtiger sehen. Aber ich würde generell sagen, man kann das etwas abrunden, indem man sagt, man geht dann in den MSCI China hinein.
4: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vornbrand von Flossbach von Storch.
0: Wir müssen uns umorientieren, sagten Sie, ja, zurück zu den Börsen. Was heißt das jetzt für die Börse? Müssen sich die Anleger neue Börsensegmente raussuchen, mehr Nö, Sie, sie
4: müssen einfach endlich, und in Deutschland ist das äh, etwas, was immer noch sehr stark unterrepräsentiert ist, äh, versuchen, an den globalen Entwicklungen zu partizipieren und nicht ihre Anlagepolitik rund um den Kirchturm fokussieren. Wenn ich deutsche Kunden äh, und äh, deutsche Investoren spreche, dann ist doch immer wieder festzustellen, dass primär der Fokus der direkt gehaltenen Anlagen in Deutschland und in Europa zu finden ist. Das ist ja logisch, weil die Informationen äh, ja auch in der Regel in stärkerem Maße vor Ort äh, zu finden sind. Ja, und äh, wir, haben äh, ja auch,
0: wir haben ja auch wir Weltchampions. Ne?
4: Also, ja, die gibt es überall auf der Welt. Das ist ein Argument, äh, das meiner Meinung nach nicht hält, wir haben zum Beispiel im Technologiebereich jetzt mal die SAP so ein bisschen ausgeklammert, überhaupt nichts an Weltchampions zu bieten.
0: Das stimmt, ich dachte äh, ja. jetzt eher an, an, an BSF oder sowas. Ne? Aber.
4: Ja klar, aber das sind, das sind Unternehmen, ich würde mal sagen, wir, wir haben die. Das sind aber auch Unternehmen, die nur einen Bruchteil eines Portfolios darstellen sollten, selbst wenn sie Weltchampions sind. Das A und O ist global diversifizierte Investments und eben nicht den Home-Bias der Ausprägung, in der wir es haben. Und natürlich gilt das nicht nur für die direkten Investments, sondern das gilt in gleichem Maße auch für die dazugehörige Währung. Viel schlimmer noch als der Home-Bias bei den Aktien und den Anlagen im Allgemeinen ist natürlich der Home-Bias bei der Währung. Und schauen Sie, ich habe gerade äh, heute Morgen mit meinem Kollegen Thomas Lehr gesprochen, der hat gestern eine ukrainische Flüchtlingsfamilie getroffen und zwar eine aus dem ukrainischen Mittelstand. Der Vater der Familie hat gesagt, Menschens, Kinder, was ein Glück, dass ich noch meine globalen Aktien habe. Meine drei Immobilien in der Ukraine sind im Moment quasi wertlos. Meine ukrainischen Anleihen sind auf sehr wackeligen Beinen. Mein ukrainisches Sparbuch ist etwas, wo ich nur sehr begrenzt ran kann. Und was die Währung wert ist, das kann ich im Moment nicht mehr beurteilen. Die globalen Aktien, die sind wahrscheinlich das Einzige, was mir geblieben ist und äh, über was ich auch verfügen kann. Solche Bilder zeigen dann eben, wie wichtig es ist und das ist natürlich jetzt ein Extremfall, aber grundsätzlich ist die ökonomische Entwicklung in unterschiedlichen Ländern natürlich etwas, was auch ohne diesen Extremfall in sehr unterschiedliche Richtungen laufen kann, wie wichtig es ist, gute global diversifizierte Sachwerte zu haben und eben nicht nur um den eigenen Kirchturm zu investieren.
5: Martin Weinrauter ist mein Name. Vermögensverwalter und Fondsmanager. Und wir sind Vermögensverwalter geworden, um Risikomanager zu werden. Das gab es damals nicht. Und klar, heute schaut man in den Markt rein und sagt, Menschen, Risikomanager kann man heutzutage gut gebrauchen. Mathematische Modelle, dann gehe ich
1: raus. Dann gibt es keine Diskussion. Was sagt denn die Mathematik? Sind wir jetzt schon wieder an dem Punkt, reinzugehen
5: in den Markt? Nein, also sind wir nicht. Weil die mathematischen Modelle, mit denen wir im Regelfall arbeiten, im Risikomanagement, folgen alle den Trends der Märkte. Und äh, weil es bei uns keinen großen Ein- und Ausschalter gibt, der sagt, hier, jetzt geht alles rein und raus, sondern weil es diversifizierte Modelle gibt, breit aufgestellte Modelle, um das Risiko von... Fehlsignalen auszu nicht auszuschalten, es geht niemals, aber sie einfach abzumildern, sind wir breit aufgestellt, wir gehen Schritt für Schritt für Schritt aus dem Markt raus. Und wenn man Modelle hat und schaut sich an, wie man in Portfolios investiert ist, die bis zu 100 Prozent in Aktien investiert sein können, dann haben uns die Modelle rausgeführt bis auf eine Investitionsquote zwischen 30 und 50 Prozent. Das hängt vom Markt ab und es hängt davon ab von den Modellen, die man einsetzt. Kurse können steigen auch in solchen Umfeld und was tun sie dann? Es ist wieder Mathematik, die rechnet und sagt, diese Aufwärtsbewegung ist so stark nach oben hin, dass die Mathematik sie als einen neuen Trend identifiziert und nicht als eine Schwankung in der Abwärtsbewegung. Das sind halt die Definitionen, die greifen müssen und wenn man diese Schwellen diversifiziert und in viele kleine Schritte unterteilt, ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass man mit einer Entscheidung nicht komplett daneben liegen kann. Was muss denn passieren, damit Ihre Modelle dann auch sagen, wir gehen jetzt wieder rein? Die Kurse müssten steigen und sie müssten irgendeinen Grund finden, umzusteigen oder einen Anlass, der manchmal auch reicht. Wir hatten das ja in der vergangenen Woche, wo der DAX auf einmal so überverkauft war, das um fast 8% an einem Tag nach oben hingerauscht ist. Nur diese Bewegung heißt noch lange keine Trendwende an den Märkten. Es muss irgendetwas in den Markt reinkommen, dass die ersten Akteure über das aktuelle Geschehen hinausgucken dabei. Und da gibt es ganz verschiedene Dinge, die den Markt bewegen können. Zum Beispiel morgen die Sitzung der FED, der amerikanischen Zentralbank. Die Wirtschaft in Amerika läuft sehr, sehr stark bullisch. Und die Zentralbank versucht, die Dynamik zu dämpfen, um die Inflationsraten in den Griff zu bekommen und die Zinsen zu erhöhen. Und wenn jetzt die FED morgen zum Beispiel sagen würde, ja, wir bleiben dabei, die Zinsen zu erhöhen, aber wir machen es nicht so stark, wie wir es gedacht haben. Das könnte dann eine Wende von der starken Zinstrendwende sein. Und das könnte den Märkten helfen, zum Beispiel auf ein höheres Niveau zu kommen. Das wäre ein Auslöser. Oder wenn sich natürlich direkt auf den Ukraine-Krieg bezogen auf einmal Perspektiven ermöglichen würden, dass man sagt, hier sehen wir die Chance auf einen Frieden. Und diese Perspektiven können ja aus Ecken kommen, die einen völlig überraschen. China zum Beispiel. China hat Stress an den Märkten. Sie haben ihre großen Tech-Werte eingehegt und eingefangen. Dort ist keine Dynamik mehr. Die Entwickler auf der Immobilienseite haben sich verhoben, Elementare Probleme. Und wenn China jetzt sagen würde, hey, wir können nicht noch ein zusätzliches Problem gebrauchen, uns kollabiert das Ganze hier. unter Umständen, könnte es sein, dass ein Friedensimpuls von China ausgeht, mit dem Moment niemand rechnet. Auch das könnte ein Game Changer sein. Und dann könnte sich die Börse auf einmal ganz schnell in eine andere Richtung bewegen.
6: Michael Finger, Sprecher des Vorstands und CEO der TechnoTrans SE.
0: Power to Transform Technotrans, ja im Prinzip alles rund um die Temperatur, Technologie, Produkte und das Management darum. Ich habe mich heute Vormittag bewusst und unbewusst zweimal versprochen, statt Technotrans habe ich Thermotrans gesagt. Das passt ja auch ein bisschen. Bei der Strategie Future Ready 2025 kommt das Unternehmen besser voran als erwartet. Das sagten Sie im letzten Interview mit Börsenradio. Das sieht man auch jetzt an den Jahreszahlen 2021. Umsatz fast plus 11 Prozent auf 211 Millionen Euro. Jahresergebnis plus 42 Prozent. Auf 7 Millionen Euro. Wenn man sich die Zahlen jetzt so anschaut, dann gibt es ja zwei Vergleiche, die man ansetzen müsste. Einmal zu 2020, das war ja das erste Corona-Jahr, also Corona-Jahr 1. Wie ist das zum Vergleich mit 2021? Gab es ja viele verschobene Aufträge zum Beispiel? Ja, und das andere ist ja das. Greifen Ihrer Strategie Future Ready 2025. Also zwei Fragen in einem. Wo hat die Strategie gegriffen und wie sind die Zahlen zum Corona-Jahr 2020 zu vergleichen?
6: Unsere Strategie zeigt natürlich, wie Sie es gerade schon angerissen haben, erste Wirkung. Der Fokus auf unsere Märkte und natürlich auch auf die damit verbundenen Zielprojekte ist sehr effektiv gelaufen im ersten Jahr unserer Strategie. Unsere Kernkompetenz Thermomanagement, die Sie gerade schon angesprochen haben, gewinnt immer mehr an Bedeutung. Vielleicht sollten wir uns wirklich mal überlegen, Thermomanagement mit in den Namen aufzunehmen. Allerdings sind wir mit Techno, was für Technologie steht und Trans für Transformation, auch ganz gut aufgestellt vor dem Hintergrund, der Entwicklung durch die Corona-Krise, um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zu sprechen zu kommen, ist es sicherlich so, wir sind aktuell mit dem erzielten Umsatz bereits vor oder über Corona-Level, vor Corona-Level herausgekommen, haben den zweithöchsten Umsatz der Firmenhistorie erzielen können und haben somit eigentlich die Auswirkungen der Corona-Krise vordergründig, wenn man es mal auf diesen Zeitraum beschränkt, hinter uns gelassen.
0: Ja und gibt es noch irgendwelche Corona-Auswirkungen?
6: Ja, natürlich gibt es noch Corona-Auswirkungen. Wir sehen natürlich noch die Probleme in der Lieferkette, die allgegenwärtig sind. Die Lieferkettenprobleme haben uns insbesondere im zweiten Halbjahr letztes Jahr deutlich beansprucht. Die üblichen Fehlteile wie Halbleiter, Lüfter, Kompressoren, Wärmetauscher, alles das, was wir hier regelmäßig einsetzen, waren davon betroffen. Und das setzt sich natürlich auch, wie wir es nicht anders erwartet haben, im Jahr 2022 entsprechend fort.
7: Julien Derousier, ich bin Analyst. Financial Analyst am GBC AK.
0: Ja, und heute geht es um Defense, das heißt auf Deutsch Verteidigung. Es geht um die Verteidigung des Körpers, zum Beispiel gegen Krebs. Es geht um die Firma Defense Therapeutics. Ja, und um ihre Analyse dazu. Defense Therapeutics hat quasi die nächste Generation der Krebsbehandlung und auch gegen Infektionskrankheiten. Was ist die nächste Generation der Krebsbehandlung?
7: Es gibt viele neue Technologien, zum Beispiel personalisierte Impfstoffe, Zelltherapie, Gene Editing und gezielte Therapie. Im Bereich der Krebsbehandlung wird viel geforscht, aber allein in Deutschland starben im letzten Jahr fast 250.000 Menschen an Krebs. Die Idee hier besteht darin, handelsübliche Biomedizin, Protein, DNA oder RNA so zu verwenden oder zum recyceln, dass sie sich gezielt in den Zielzellen anreichen kann. Auf diese Weise ließe sich die therapeutische Erfolg leicht das 100 bis 200 Fasche steigen. In der Tat würden bereits mehrere Grundsatzstudien zu Antigen für Impfungen und Antikörper-Wertstoff-Konjugaten durchgeführt.
0: Defense Therapeutics ist ein kanadisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Vancouver. Ja, das Unternehmen entwickelt also biologische und auf biosimilaren Antikörpern basierende therapeutische Medikamente. Das ist gerade erzählt. Impfstoffe gegen Krebs und Infektionskrankheiten. Jetzt war da ein Fachbegriff. Was sind denn biologische und auf biosimilaren Antikörpern? Was bedeutet das?
7: Ja. Bei Biologikern handelt es sich im Wesentlichen um Therapien auf Protein- oder Zellbasis, die zur Behandlung aller Krankenheiten eingesetzt werden können. Bei biosimilaren Antikörpern handelt es sich um Antikörper, die auf dasselbe Protein wie ein kommerzieller Antikörper abzielen, aber es verbesserte Bindung oder Bindung an den anderes Epitop auf derselben Zellprotein aufweisen.